0: ¿Qué pasa mi amigo perrío? ¿Empieza a grabar y vas a venir a pedir mimos de perro? ¿Qué? ¿Te acongoja? <risa> me estás jodiendo <risa> che, ¿y el honk lo levanta como archivo o, lo no, hace, o es por el código hexadecimal?
1: Es el código que está en base 64 de... Lo que pasa de esa forma me puedo asegurar que no preciso de un archivo Si no tengo que hostear a algún lado cuando claro, me Claro, Claro, claro,
0: tenés razón Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 47 o S02-E33. El día de hoy no tenemos una planta, Don Flan, sino que tenemos tu nueva adquisición. ¿Me vas a contar sobre esto ahora o lo vamos a hablar después? No, no, arranquemos, arranquemos ya. Dale. buenísimo.
1: Bueno, esta año, como habrán visto, hice una renovación... Más o menos de todo lo que era el stack de audio que tenía. O sea, arranqué con los WH la otra vez que estuvimos con la promoción y después hace rato que venía fichando un micrófono. El año pasado, con todo el tema de la pandemia, ni como había prestado para poder hacer los
0: supradudas en ese momento. Duda? ¿Saben qué? Les prometo que para 2022 al menos un supradudas van a encontrar en el canal. Uno solo estoy prometiendo, como mínimo. Estamos un
1: poquito. Es en ese año Nico me había pasado el pomelo o el, <ríe> sí. el eh, Blue Snowball. ¿Es el ice? No me acuerdo si era el ice. Bueno, bueno sí, el Blue Snowball, que es el pomelo que capaz están viendo en el fondo atrás de Nico, pero no te
0: lo van a Que es un buen micrófono. Discúlpame, para quienes no están adentro del chiste, es un micrófono que busquen una foto y probablemente si nos están viendo desde alguna de las plataformas de podcast, Plan está poniendo un artwork hermoso, que parece re chiquito en fotos, pero cuando lo tenés en la mano decís, chabón, es un pomelo rosado tamaño ¿Sí? grande.
1: Sí, 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 sí. A ese micrófono de este año volvió a la oficina, así que para reemplazarlo conseguí esto, un audio técnica ATR2100X-USB. Sí, Sony un poroto bueno, todo esto. Full
0: Sony, sí, sí.
1: Que lo que tiene en particular es que tiene tanto una salida eh, ATR me sale ahora porque tengo, porque tengo una sopa de letra en la cabeza. XLR. XLR. Y una salida USB-C. Entonces es hermosamente versátil porque significa que lo puedo enchufar. A un iPad, a una MacBook, a un teléfono Android, a lo que sea. O también directamente a un amplificador. amplificador no, un, bueno, sí, técnicamente sí, pero...
0: Es una fuente de Phantom de 48 volts, me claro, imagino.
1: a lo que sea. Entonces me da un montón de versatilidad y significa que a largo plazo tiene posibilidades de expandirse. Y suena bastante bien. Para el precio que en Estados Unidos me parece son 99 dólares... Es excelente alternativa para meterse en el mundo, ya sea del podcast o del audio, un poco más producido para caretear un cacho en el zoom o lo que sea.
0: Está bueno porque es discreto y digamos formato clásico dinámico. Me gusta que tenga todas las entradas disponibles y encima que tenga para monitoreo de 3,5 milímetros. Está bárbaro. Audio técnica no suele defraudar y mucho menos en micrófonos. De hecho, tenemos una sorpresa de otro micrófono que se viene y no tiene que ver con el podcast en sí. Así que asegúrense de, si están viéndonos en el canal, suscribirse si es que todavía no lo hicieron porque se viene un upgrade de como casi 10 veces el orden de lo que cuesta el micrófono que tenemos ahora con el nuevo que va a venir. Antes de continuar... Aprovecho para comentarte que After continúa con el auspiciante de la semana pasada. Le damos la bienvenida a esta hermosa comunidad una vez más a Tienda Nube, la mayor plataforma de e-commerce de América Latina. Si sos un emprendedor, mostrarle al mundo lo que sos capaz de hacer. Con Tienda Nube podés crear tu tienda online de forma simple, ágil y profesional. Ofrecen 30 días gratuitos de prueba y además les dejamos en la descripción un link especial con un 25% de descuento para el primer pago de la tienda. Así que aprovechen.
1: Nice. Antes de terminar con el tema del micrófono, y voy a responder algunos de los posibles comentarios que vamos a ver. ¿Por qué elegiste, y, por ejemplo, no el Blue Jet y el clásico de los podcasts y todo eso? Fui por este, primero porque Blue Yeti es un diseño que no sé cuánto tiene, debe tener al menos 10, que todavía tiene un mini USB, y yo ya quería tener algo USB-C para poder utilizarlo sin necesitar adaptadores ni nada. Banco esa decisión. Dos, porque es audio técnica, y tres, por el tema del formato que tiene. Este, al ser un micrófono más o menos genérico digamos en cuanto a diseño, significa que cualquier gancho que le ponga por más barato que sea... Va a funcionar. En cambio, el Blue Yeti tiene un conector medio raro, me parece, para poder conseguirle el stand y todo. Es un
0: diseño desarrollado para algo que dentro de todo más o menos es propietario. O sea, no podés pretender ponerle cualquier cosa. Estos justamente están hechos porque, si se usan por profesionales de la industria, tal vez no necesariamente este, pero da igual. O sea, no son menos profesionales por tener un micrófono más económico. Así que olvídense de eso, ni se preocupen. Y sí, es como que en realidad la herramienta uno ya la tiene de montaje. Es... Digamos la razón por la cual, por ejemplo, podríamos decir que Apple te vende el stand por separado del XDR, porque cuando tenés un video wall o cuando tenés una isla de edición, lo más probable es que ya tengas tus propios stands. No sé mm -hmm. si justifica mil dólares por el stand, pero bueno, no importa. pongámosle
1: Este es el ATR2100X-USB. El vlog Murciela Windu comía Feliz Cardillo y Kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de caja. Y así es como se escucha el micrófono. En comparación, por ejemplo, con lo que están escuchando habitualmente, que es... Este HyperX Quadcast, el S es el nuevo, ¿no? Sí. El S
0: es el nuevo que es lo mismo que esto, pero con USBC. USB. -C.
1: Y USB. <risa> Esa es mi prioridad. <risa> eh, creo que apenas tiene una diferencia de rango, creo que es 20 a 20 mil contra 15 a 15 mil. Pero sí, pota tu botito. Eh, para el uso que yo le voy a dar, más que me sobra.
0: Generalmente cuando se pone 20 a 20 mil, no quiero decir que no se mide, pero es como que es... Una figura extremadamente genérica porque es la clásica. O sea, sí cubre todo el rango. Cuando te dan un valor diferente significa que se tomaron el tiempo de hacer las mediciones como corresponde y garantizarte sí. Va a fungar de acá a acá. Que igual para voz humana y para lo que estás buscando está más que bien. Es decir, por si justo están buscando micrófonos y necesitan saber un cacho qué onda, no necesitan preocuparse demasiado por la parte de la voz que... Pongámosle que podría existir en el rango de los 18 kHz. O sea, nuestra voz está generalmente mucho más abajo. Más que nada, digamos, en frecuencias medias y por ahí, digamos. Pero bueno, podemos hablar sobre esto sí, sí, sí. todo un episodio.
1: Así que en una de esas capas que vuelvo a streamear o algo desde casa ahora que tengo finalmente el micrófono nuevo. Pero nada, se va a tomar un tiempo eso porque la computadora, ¿sabes que está friseando ahora? De la nada. ¿Sabes si es
0: la RAM, el SSD? Se
1: frisea la pantalla entera. Ni siquiera me da pantalla de error.
0: <risa> Bienvenido a mi sí, mundo sí, hace sí, unos sí. años. Cuando me pasaban estos errores. Tengo, ah, tengo anécdotas sobre esto. Incluso teníamos una PC que la llamábamos la Mac Linux. Pero de ese momento. Porque era absolutamente incompatible con cualquier cosa. Todo le funcaba mal. Nada le venía bien. Era increíble. No podías instalar... Pero, pero bueno. No me quiero <risa> descarrilar demasiado. Porque si no, este episodio termina siendo... Sí, sí. cualquier cosa.
1: Así que habíamos prometido la semana pasada y vamos a hacer una breve mención, una breve review de Dune. Nico vio la película, yo vi la película y me entusiasmé tanto que fui a Netflix donde pusieron en simultáneo la original para confundir a la gente. Y es una película, es una película, es la onda esa de Harry Potter y todo del DnK aprende y toda la onda. Y la original es peor todavía en ese sentido. Pero bueno, mejor hablemos de la nueva que es la que vimos las dos. ¿Qué te pareció a vos?
0: Aclaro que yo no leí el libro, o la saga de libros, quiero leerlos. En realidad empecé el primero y leí creo que como... ¿El primer capítulo? O 30, 40 páginas, no sé, por ahí. La verdad es que esperaba mucho más. No necesariamente de la dirección, ni siquiera de la dirección de fotografía, ni de el CGI, no, todo eso estuvo bien, o sea... Nada que criticar. Pongámosle que con respecto a la decisión que tomaron sobre cómo avanzar el guión... Bueno, pero como no leí el libro tampoco les puedo decir... Sí, la verdad es que lo respetaron a rajatabra Rajatabla, qué sé yo. Por lo poco que leí veo que no, que modificaron algunos órdenes. Pero mi problema principal con esta película es que... Pasan cosas. O sea, estás ahí y va pasando todo... No me interesa que no me expliquen mucho si yo lo puedo descifrar o si está de forma evidente como información en la película, pero es como que pasan un montón de cosas, es reaburrida, no se me hizo densa ni larga, o sea, yo no tengo problemas con las películas largas si tienen una justificación, como por ejemplo, mi clásico ejemplo y es más del mismo director de Neillaneu, Blade Runner 2049, pero es como que armaron una película larga en donde no pasó nada y lo que sí pasó Dijeron como, bueno, bueno, vamos rapidito sacando estas cositas de encima que hay que liquidarlas en la primera película para poder dar lugar a la segunda. O sea, es todo un setup enorme para la segunda. Y sentí que me tuve que fumar esta primera para invertir en la siguiente, que la voy a ver. Es como la primera etapa del universo cinemático de Marvel.
1: Sí, sí, queremos ver Thor y el Capitán América para poder ver Avengers, pero es la única razón por la que las veo.
0: Más o menos, más o menos. O sea, entienda lo que vas, no me sentí de la misma manera. Pero me molestó principalmente eso. Esperaba un espectáculo de dirección con unos personajes muy bien desarrollados y al final me encontré con un mundo vasto, digamos, que sí, está bueno por lo que propone. Me cabe que no haya demasiados artefactos tecnológicos y que lo que hay se usa puntualmente para esto y para lo otro. Pero me quedé con la sensación de... O sea, tanto quilombo, tanto material promocional para esto. Como siempre, diferimos bastante. En el sentido de que, la verdad, no me disgustó.
1: Pero, como decís, eh, le faltó desarrollo. La película fue larga. Como decís, no me resultó pesada. Que se yo, tenían todo el misterio de la gente que empezó a aparecer. El tema de ese tipo de magia que tenían. Del mito este del mesías que tenían en esta nueva religión. todo Eso, eso se va interesante y va avanzando lentamente. Pero... Hay un tema que me está pasando un montón de películas nuevas, que es que los guiones me parece como que intentan explicar algo, entonces capaz que arrancan muy lento y al final se apuran o algo que está pasando un montón. Eh, es como, a ver, visualmente los universos que crean, el CGI, la música, es todo perfecto. Es como los teléfonos hoy en día, no puedes encontrar una visual, una música Efectivamente mala, salvo que esté muy mal hecha. Ya no es como hace 10 o 15 años. El único tema es que nos estamos empezando a encontrar con todos estos guiones que no terminan de desarrollar bien las ideas, de ejecutar bien las ideas. Por eso agarré y me puse a ver la duena original de los 80. Y es una película de los 80. Y hay un montón... El diálogo es prácticamente el mismo en un montón de escenas. Pero lo hacen mucho más claro. Eh, por ejemplo, todo el tema de la traición que hace... El Doctor y todo lo explican en dos o tres tomas anteriores. Hay un montón de cosas que revelan de antemano. Pero eh, lo hacen en cinco minutos. Porque encima acá llegan, creo que al libro entero. En una duración más o menos similar. Entonces le cortan un poco toda esta, esta construcción del mundo. De poder ver toda la plata que se gastaron en CGI. Pero le meten un montón más de diálogos para explicar qué es lo que está sucediendo. Porque hay un montón de cosas que no explican, por ejemplo, en la película de Dune.
0: Yo sentí que tuvieron mucho tiempo para armar algo que podría haber sido mucho más denso en información. O sea, vuelvo a lo mismo. Lo que crearon en Blade Runner 2049 es impresionante. Sí, es una película de casi tres horas, pero esta dura casi lo mismo y te deja la boca seca, o sea, sensaciona casi nada. Te entró, te dio como el primer paso en el mundo. Mirá lo que hizo Peter Jackson en la primera del Señor de los Anillos. Es una adaptación. Está bien. Tampoco los leí. Es un gran pendiente en mi vida. Pero es como es como el diseño de interfaces. Que ahora de repente es
1: todo minimalismo. Entonces tenés 20 kilómetros de espacio blanco y un botón al medio. Eso es lo que pasó con los guiones. Hace 20 años teníamos interfaces tremendo Un montón de opciones. Botones por todos lados. Podían acceder a todo facilísimo. Y ahora tenés interfaces modernosas. Eh, todas esas aplicaciones Electron. Que tenés kilómetros de espacio blanco con un botón y una caja de texto nada más.
0: Es lo mismo que pasó con los lo guiones. botones que nunca sabes si realmente son un botón. claro son esas interfaces. check, qué
1: lindo concepto que hicieron en, en Dribble o en esta página de diseño. Y de repente, ah, no, no, no es una aplicación. Y al resto de las cosas, ¿qué cosas más necesitas? Es más o menos eso lo que está pasando acá con el tema de los guiones. No me parece una mala película. Está interesante, pero eh, me molesta que sea una película activamente hecha para la siguiente. O sea, no es una película que se sostiene
0: por sí misma. Mi miedo más grande es que viendo esto no tengo la sensación de que la siguiente va a estar realmente buena. O sea, porque como mentalmente no invertí mucho en esta primera... porque no me quedé con ganas de... ¡Wow! ¡Qué bueno que está esto, chabón! ¡Ah, oh, no puedo esperar a ver lo que pasa ahora! Es como que... No, bueno, y ahora voy a ver lo que pasa, pero... Los personajes no me importan. Eh, o sea, las cosas que pasan... Sin spoiler. Que pasan importantes sobre personajes que... Uy, no, le pasó a esto, a este. Es como... ¿Y? O sea, lo vi tres minutos. ¿Qué me importa, chabón? No conozco nada del personaje. Sí, no. El otro tema me parece que eh, en
1: la última década pasamos. De que el cine era el mayor arte a las miniseries. Esto hubiera estado muy
0: bien en una miniserie Estoy con este mismo
1: ritmo. Absolutamente. 100%. Eso, ese me parece que es el tema que tiene esto.
0: Ah, ¿y saben qué? ¿Viste Cowboy Bebop en live action? No. Vi los primeros minutos del primer capítulo. Y eso fue todo lo que vi. Y lo más probable es que no la continúe porque creo que si lo hiciera sería un sufrimiento. De hecho, creo que hoy anunciaron que cancelaron la serie. Y cuando vi esta noticia dije... No me alegré, pero dije... Y bueno, sí, o sea... Es, es, era obvio.
1: Me manda a mí esto, y también lo estaba leyendo en Twitter, el hecho de todas las opciones de anime y todo... Que como que desestimar un poco al anime como forma de arte en sí y todo. No, pero tenemos que hacer una live action para que pueda ser consumible por el occidente. Me parece que eso es un despropósito.
0: No sé si por el occidente, sino por adultos
1: mayores. Ni siquiera, ni siquiera. Porque hay gente de, de, de nuestro rango de edad que ta capaz tampoco se interesa en eh,
0: las cosas animadas, lo que sea. Pero sí, es como pero que me tiene imagino ese... que, perdón que te interrumpa, puede tener un poco más de penetración en un público relativamente joven, digamos, sub 30 años. Que si yo voy y a mi viejo le digo, che, copate, mirate Evangelion. Y en pedo.
1: Sí, pero me parece también una cuestión de temática y eso que ya tampoco le va a llamar tanto la atención. A lo que veo es que están haciendo esto ya, Ghost in the Shell, un montón de cosas y ninguno fue un éxito tremendo. El problema es que están adaptando algo que ya es prácticamente cine, a cine de nuevo, es como cuando adaptaron El secreto de tus ojos a una película yankee. ¡Ay! Oh, con...
0: ¡Fue malísima, claro, chabón!
1: Es... ¿Y la de Old Boy?
0: No bueno, te digo, no sé si la viste. No, no, no. No pierdas
1: tiempo. Pero por eso, odio eso que hacen de, bueno, vamos a reescribir esto nada más para que sea yankee ahora. Y Que
0: fue lo que pasó con Black Mirror también. Claro, es... Cuando lo compró Netflix, la arruinaron y empezaron a hacer
1: Pelotudes. Claro, es un despropósito.
0: Todo este esfuerzo, ponerle capaz, estaría bueno. Como
1: mucho, como mucho, eh, juegos, tipo, qué sé yo, una película del Final Fantasy, porque ahí está adaptando algo que no es una película, una película, entonces puedes tener un poco más de lugar para hacer algo en cambio cuando estás adaptando algo que ya tiene formato de película en el sentido de que ya tiene diálogos ya tiene un ritmo, ya tiene una historia armada se complica porque siempre va a estar comparándola
0: entiendo lo que decís y sí en parte estoy de acuerdo pero no considero que los juegos sean fácilmente adaptables ni que deban ser adaptados, en el sentido que por ejemplo, como dice Guillo el gaming es el entretenimiento definitivo, o sea, es una película de la cual de una forma u otra formas parte, o sea, estás ahí, lo vivís bueno. invertís tu tiempo y tus habilidades para ser parte de esa historia, entonces llevar eso a algo que solamente lo tenés que ver y que encima está en una duración reducida porque tiene un límite, una película no puede durar 7 horas, igual seguro alguien me va a saltar abajo en los comentarios con che hay una película que dura 24 horas y la grabaron en Rumania en los sí. 70's, Pásenmela, por favor igual, por favor, en serio pero es como que siento que los juegos nunca van a poder ser realmente adaptados porque no es compatible adaptarlos, o sea, nunca voy a poder sentir lo mismo, ¿qué me vas a contar? un pedacito de la historia del juego, pero el juego no es solamente la historia que cuenta y ya está. Podemos decir lo mismo de los libros, o sea, los libros son la experiencia final de
1: Inmers, de meterse en un mundo. Estamos totalmente de acuerdo pero eh, el tema de los juegos es que en vez de hacer lo que vienen haciendo hasta ahora, que es, no, tenemos que meter todos, todos estos personajes que aparecen en el juego y todo eso, nada más contó una faceta del juego, porque como vos decís, jugar algo es vivir algo, es meterse en una experiencia entera, y la película nada más estás viéndola, es otra forma. Y eso requiere distintas historias para contar. No es lo mismo una historia que vos podés vivir que una historia que vos podés ver. Y me parece que los juegos son compatibles con esto de adaptarlos a películas, porque podés extraer una faceta, una parte de un juego, una parte de la historia de un juego
0: y trabajar sobre eso ahí, sí, clarísimo, de hecho podría ser una película sobre una parte de un juego para aquellas personas que están metidas en ese universo, o sea, que ya lo jugaron o que leyeron o lo vieron o lo que sea, porque lo vieron streameado, no importa, por ejemplo si hablan un poco acerca de los Mandalorians del Cotor uno, listo bueno, te haces una historia o una miniserie sobre eso, un golazo pero adaptar el juego entero en sí, me parece que no va a funcar. Y con respecto, perdón, con respecto al tema... Ah, si no, no, no te, no, 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 te cierro sí. algo que, que dijiste antes. La adaptación de una serie animada, da igual si es anime o no, a live action, en mi opinión, debería darse de dos maneras. Una, como una especie de reversión en donde se le da un toque muy original, bien pensado, siempre que obviamente se respete el material original, o dos, que es la que, si uno es fanático de una serie y uno la aprecia por lo que es, me imagino que es la que, calculo, la gran mayoría elegiríamos, o por lo menos ese sería mi caso, una copia a rajatabla exactamente idéntica. Y es por eso que siento que es imposible adaptar un anime en live action porque esto, es decir, este segundo punto la segunda manera, es imposible de realizar, siempre va a haber una diferencia siempre va a haber algo que no va a estar igual y ya desde el vamos, el medio de la animación tiene cuestiones como menos frames por segundo y más frames en otros momentos cruciales, más allá de tema presupuesto que hacen que todo sea distinto. Y por eso en los primeros minutos del capítulo de Bacabó de Vivo me di cuenta que, no, chabón, esto no se traduce. Además que cambiaron parte del guión y quisieron hacer una cosa que, perdón, pero nada que ver, no lograron capturar la esencia, hicieron cualquier cosa.
1: Sinceramente esa segunda opción me, me rompe el corazón. O sea, vos imagínate que intenten hacer eso con Akira. Hacer eso con todas esas es que no pinturas podés, de ¿no las podés. ciudades en la noche y todo eso. Es un despropósito duplicar esfuerzo para hacer algo en lo que vos nunca vas a poder... Llegar a replicar, porque es una idea todo, lo, todo eso y es muy difícil, es una experiencia casi.
0: Es imposible, estamos de sí, acuerdo. Sí, sí. Estamos de acuerdo y Akira es una obra de arte por lo que es, además del contexto en el que se hizo y demás. O sea, no es solamente la historia, por eso. Pero, ya que estamos, ¿estamos como para recomendación o vamos a ir? Eh... Tenemos veinti algo minutos de crudo. O sea, mancamos, mancamos un cacho Ok, no, porque porque tiraste aquí y le dije Ya fue, voy a cambiar la recomendación de este Y voy a pasarte algo que tal vez no viste Y cuando lo veas decir
1: eh. Lo que digo con esto es que para mí Las adaptaciones no tienen que ser réplicas Ese es el tema eso o sea de una live action a una live action, como pasó con El secreto de tus ojos, de anime a live action. Creo en que una propiedad intelectual puede ser multimedia. Por ejemplo, Batman. Batman tenía las películas de Nolan y en simultáneo tenías todo lo que era los juegos de Warner, de... ¿Cómo se llamaban? Arkham Asylum y todo. que uh -huh. Es una misma un mismo personaje, una misma propiedad interpretada de dos formas distintas adaptadas a la mejor manera a sus medios. No es imposible. Sí,
0: está bien. Y... De hecho está clarísimo. Lo que pasa es que para el caso de Batman tenés mucho material y muchas adaptaciones. No es que es solamente una de algo histórico que tiene muchos años y que nunca se adaptó y nunca se hizo nada más. O sea, sigamos con el ejemplo de Akira, por ejemplo. ¿Qué más tenés? Tenés la película y el manga. ¿Y después? Que yo sepa, no hay spin-offs y demás. O sea, es esto. Entonces, si vos querés adaptarla, no tenés mucho material más allá del que ya existe. Y hacer una cosa original, pero tomando como base y casi copiando lo que ya está hecho. Es qué sé yo, puedes hacer una película
1: o una microserie que suceda dentro del universo de. Eh, es que ahí sí Akira? estamos de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo. Por
0: eso digo, ese, esa clase de adaptaciones son las que a mí me van. Claro, pero eso yo también disfrutaría de verlo. Porque es algo distinto. Que construye... Es lo mismo que pasó con Blade Runner 2049. Uh -huh. No es la misma película, pero renovada. Eh, incluso toca a otros personajes, es, es otra historia. O sea, muestra otras cosas. Nada que ver. Si hubiera que hacer una adaptación de Aquí lo más probable es que tomarían toda la historia, la harían live action y más o menos como puedan. Cambiarían y...
1: ciertos temas, no tocarían algunos, meterían por eso, cosas nuevas. así O por sea, eso es si tema. tomás
0: un pedacito, estás expandiendo. No estás haciendo una adaptación del original. De un formato a otro. Entonces ahí sí, siempre vamos a estar de acuerdo, siempre cuando obviamente el contenido esté bueno, porque puede ser que hagan cualquier cosa. Pero bueno, bienvenida sea sí, 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 bueno. igual. No. A ver, eh, respetamos a los artistas y creadores que están intentando hacer estas cosas y sus
1: esfuerzos. Eh, hay un montón de labor detrás de todas estas cosas. O sea, yo me acuerdo toda la campaña que hicieron atrás de eh, Ghost in the Shell cuando hicieron la película para mostrar cómo hicieron... El tiempo que le llevó para hacer todo el arte. y sí, las que,
0: máscaras, toda la claro, parte del... Sí, es un es, laburo es, tremendo. Lo vi con Adam Savage y demás.
1: Es, está es tremendo. Pero un poco capaz que desmerecía a la cosa que estaban
0: referenciando. Es, ese es mi tema. Es que... Si la película no estuvo buena, no necesariamente es culpa de todos los que trabajaron ahí. O sea, la gran mayoría, lo más probable es que haya hecho un excelente trabajo. Sí. Eh, incluso seguro que hubo fanáticos... Trabajando sobre la película, más allá de gente que asesoró, incluso pongámosle a alguien de los que desarrolló las máscaras, podría decir: No, a mí me encanta Ghost in the Shell, es un lujo y un honor poder trabajar en esto. Pero después, si desde el área de los guionistas y la dirección dicen, No, o por qué no, si se mete alguno de los productores que pone el dinero. No, eh, necesito que metas esto porque va a ser más atractivo para tal Listo, ya está. Ahí es cuando lo empezás a cagar. O sea, haces cualquier cosa. Por eso tenés que respetar el material original y la filosofía de lo que quiere plantear. Especialmente en algo tan específico como Ghost in the Shell que no se tradujo de ninguna manera al original. Que es una película recontra de culto. Sí, aparte están muy
1: ligadas a la cultura de Japón y también al contexto... Societal, y societal? social sí, sí, social económico, todo el contexto que era... No me acuerdo si en ese momento fue la burbuja financiera, todo un quilombo. Pero está muy atado y entonces capaz para poder apreciar todo esto necesitas tener una idea del contexto en el que llevó a los escritores, productores, artistas a hacer esta obra como la hicieron en su momento.
0: Es que el concepto que plantearon de conexión hombre-máquina... Eh, cyborgs y qué significa el tener una conciencia toda la parte filosófica la quisieron tocar de una forma sumamente superficial y básica. Y ese es el problema que tienen la gran mayoría de las adaptaciones. Es como que dicen, ah, esto que está bueno lo vamos a hacer más boludo para que lo entienda más gente. Y como que, no, no la idea no es que lo entienda más gente porque sí, porque se lo entregas en bandeja. Si vos no lo procesás, si vos no lo pensás y no le das mil vueltas en tu cabeza por lo que acabas de ver, lo que acabas de escuchar, entonces no sirve porque no aprendiste nada.
1: Qué sé yo, lo bueno de estas cosas de igual manera es que probablemente haya metido un montón de gente en un universo mucho más grande, obvio, o sea, le hallado obvio, la pata Siempre a favor para, de eso, siempre a claro, favor de eso. Está bueno, capaz, bajar la entrada o lo que sea. O justo la posibilidad de que viste esta película en avión, o lo que sea, eh, darle más difusión. Pero nada, estaría bueno también de que se le dé un poco más al material original. Que encima estas cosas son eternas. Hay películas viejas de Hollywood que vos las ves y son viejas. Hay un montón de estos animes, todo eso, que vos los podés seguir viendo y siguen siendo modernos. O sea, envejecieron muchísimo mejor que las películas. por qué es eso, no? Sí, o sea, es eh, por cuestiones de cómo funciona la, la industria en sí. No,
0: porque son obras de arte y las vas a poder ver durante toda tu vida, van a tener diferentes significados. Para mí, estas otras, no nos vamos a meter en la discusión de qué es lo que es arte. Yo no soy quién para definir qué es arte y qué no, aunque obviamente tengo mis opiniones personales, pero... Acá estamos viendo una obra que está desarrollada para apelar a un público en general y que tiene la intención exclusiva de hacer plata. Y es como que no funca siempre así. O sea, es muy. De hecho, es cada vez más difícil encontrar obras de arte buenas. En serio. Especialmente en lo que tiene que ver con multimedia.
1: Pero más allá de que sea una obra de arte o no, digo que el medio le favorece. O sea, el tema de que sea animación le da. No tenés todo el CGI falso o algo que necesitara una película. O sea, Tron, la película original.
0: Es que no necesitas de eso. No necesitas de ningún efecto especial no, no, para no, hacer una pero buena tío, obra.
1: Es que envejecieron muchísimo mejor porque no necesitaban eso para poder expresar eh, cosas bastante más interesantes visualmente que eh, las películas recién llegaron a eso mucho más tarde. Salvo, por ejemplo, eh, películas que elaboraron muy bien esto. Por ejemplo, Alien. Alien es una película que es eterna. Es que... Vos te la muestran hoy y puede ser una película que hicieron hoy. Eh,
0: entiendo lo que decís, pero no estoy de acuerdo porque... Uno siempre se puede situar en el contexto y decir, bueno, está bien, en este momento pudieron hacer esto, otro, no era posible hacer esto, o era carísimo. Pero en cada una de las obras que vos recordás como, uy, chabón, esto estuvo espectacular. Entendés que fue por un amor y un tiempo que quienes trabajaron en esto dedicaron para hacer que sea lo mejor posible. Ya sé que esto es hilar muy fino y que lo estoy diciendo de forma muy genérica, lo sé. Pero, por ejemplo, mira la primera de Star Wars. O sea, la número 4 sería, episodio 4. Te puede no gustar, te puede parecer infantil, lo que sea, pero en su momento rompió con un montón de cosas. La ves hoy y decís, sí, obvio, este muñeco de goma eh, se nota. Pero decís, está bueno. No, uy, qué mal que se ve ahora, no lo puedo ver. O sea, cuando el CGI es malo y te das cuenta, es malo siempre. Hay
1: gente que tiene problemas con eso, por eso te digo. Eh, uno puede... Por eso te digo, Star Wars es un caso... Alien envejeció mejor que Star Wars, visualmente. Visualmente, Alien es una película que pueden hacer el día de hoy y la hacen prácticamente igual, sin cambiar nada. Alien depende
0: menos de todas las cosas que necesitó Star Wars para poder mostrar su totalmente, totalmente. Entonces es un poco distinto, pero sí.
1: Sí, sí, ya sé, pero es justo la confusión entre la temática y todo que la llevan a hacer una película que capaz no necesitó tanto CGI, pero las cosas que metieron, el alien y todo eso, siguen siendo tan aterradoras ahora como fueron en su momento. De la misma, por eso digo, y el anime lo que tiene es que al ser... ¿Por qué está animado, pensado
0: acá, está pensado en la, con la cabeza, con la cabeza de quiero hacer algo que está bueno lo pienso un segundo, ¿no? Bueno, eh, vamos haciendo las cosas para que, bueno, sí, contratar a este actor y más o menos adaptarlo para que funcione. ¿Entendés a lo que voy?
1: Ya tengo o el sea, título para el episodio.
0: No hay, no hay una intención de hacer una obra de arte, porque seguramente igual, no es que la gente que trabaja ahí es mala, o que el director sea malo. Y que, o sea, tal vez están apurados porque desde producción dicen no, no puedes tal cosa, tal vez hay licencias. O sea, seguramente es un quilombo que va muchísimo más allá de siquiera lo que me imagino que creo que sea cerca de toda esta industria. Pero, es muy difícil encontrar una obra de arte, porque para hacerla... Lo más normal es que uno se tenga que arriesgar. Y no siempre sale bien. Vuelvo al caso de Blade Runner 2049. Película del carajo. Si no la vieron, no sé qué están haciendo. No necesitan ni siquiera ver la primera. No levantó un mango. Un mango.
1: Lo va a levantar dentro de 30 años cuando la gente diga, no, boludo. Lo que pasa es que yo vi esa película y me cambió todo. Eh, qué sé yo, personalmente no me fascinó la película. Eh... Pero es una buena película. No me fascinó personalmente porque no es capaz eh, lo que más me mueve, pero sí, es alta película. A
0: mí me rompió la cabeza haber visto algo distinto, que no tenía la menor idea que iba a haber. Dije, no puedo creer que estoy viendo lo que estoy viendo con las actuaciones, con el nivel de dirección, con la dirección de fotografía, que fue absolutamente espectacular, con un guión que tiene sentido. Tengo dos críticas re chiquitas sobre el guión y nada más. O sea, es como que son 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 personas bien, tiene sentido lo que están haciendo.
1: Para, para cerrar un poco esto porque nos podemos seguir extendiendo podemos Obvio. transformar esto en un stream caritativo de 24 horas tranquilamente eh, Para ir cerrando esto voy a hacer una pregunta ¿cuál es la mejor película que te acordás en los últimos 5 años?
0: uy chabón
1: yo ya tengo una es complicado siempre decir la mejor pero no, no, es no, que,
0: no es que justo con un amigo estuve discutiendo este tema brevemente y es que ya no tengo ganas de ver películas y series porque siento que por un lado ya vi todo o casi todo como que no hay nuevas historias o que no hay nuevas ideas. Y que está todo ejecutado con el orto por el simple hecho de hacer githy y nada más. O sea, no veo arte. Entonces ya ni siquiera tengo ganas de ponerme a buscar. porque no, Ya veo los primeros 10 minutos de una película o una serie y ya sé cómo viene la mano. Ya sé qué le va a pasar a todos los personajes. Con 20.49 me pasó que... Eh, bueno, esto, esto es distinto. Y puedo hablar dos horas sobre esta película y por qué la defiendo a muerte. Bueno, por mi lado. Ah, perdón, eh, no, no te puedo dar ah, una respuesta porque. Que a usar
1: a esa como la mejor película de es los Que no sé si salió en los
0: últimos cinco años. Parece que sí, 2017, ponele como mucho. Si tengo que elegir una, esa. He visto cosas muy buenas. O sea, ojo. Claro, no puedo te. Puedo recomendar más, pero.
1: No te ates que esta es la mejor película que dijiste y ya está con esto. Mm, sí. Vas a ver a tu creador o lo que sea decirle, no, elegiste esta película, tenés que irte al séptimo anillo del infierno. Es una, es un podcast nada más. Venga, Dante, nomás. Claro. En mi caso es Knives Out de Rian Johnson Es una película que... O sea, no me rompió la cabeza todo eso Pero es una película que me encantó Porque todo el tiempo No sabía qué era lo que iba a pasar después Que es algo que me pasa un montón ahora que con los años, nada, meta análisis de película, meta videos de cómo funciona el proceso creativo de guiones y todo eso, y uno empieza ya a ver las pistas que ponen los directores, como por ejemplo, en un momento mencionan algo y decís, ah, ya está, esto lo están mencionando para después poder utilizarlo como elemento o algo. Y Knives Out es algo que todo el tiempo estaba mirando una esquina, o sea, nunca sabía qué era lo que iba a pasar después. Y me encantó por eso, me encantaron todos los actores, me encantó la actuación de Daniel, de Daniel Craig en esa película, es fantástica. No la
0: terminé de ver. La empecé a ver y dije, ¿está bien? ¿Está bueno esto? Pero no la terminé. Me, me, no, no porque no la quise terminar, porque creo que no sé si me quedé dormido, si justo la estaba viendo en un avión o okay, qué, y sí, sí. nunca me senté, a, la tengo que ver totalmente de ser igual.
1: Y, y eso me vendió un poco el laburo y la mente creativa de Rian Johnson como director. Que sí, después de Star Wars eh, hubo un quilombo... Pero lo respeto mucho al flaco. ¿Podemos
0: hablar sobre eso? No. Todo un episodio. No. Todo un episodio. Episodio 8 fue la mejor de Star Wars. La mejor. Digan lo que digan. Igual la, la última trilogía fue un asco. Un asco absoluto. Nunca debería haber existido.
1: <risa> Podemos hablar un montón de eso. Podemos hablar un montón de cómo Disney se está comiendo al mundo para imprimir billetes y todo. Pero hacemos las recomendaciones porque no terminamos.
0: Bueno, voy a reemplazar la mía, que era un disco de jazz que estaba muy bueno, por un trailer fan-made de Akira. La música está buena. Es más, ¿quién hacía la música? ¿Carpenter Brut? No, no, era otro. Bueno, no importa. Link abajo, véanlo. En mi caso,
1: voy a tirar dos recomendaciones. Porque quería recomendar un video de YouTube, pero siempre te voy a recomendar un podcast. Así cualquiera, chabón.
0: Yo empiezo a tirar los álbumes que tengo guardados. Y bueno. A ver, nos
1: quedan tres episodios como mucho. Ya no me acuerdo cuánto nos quedan. Hay que aprovechar. La guardas para el año que viene. La primera recomendación es... Eh, el podcast se llama Designer Notes. Es un podcast donde hacen charlas con diseñadores, desarrolladores de juego y todo eso. Y hablan un poco de su vida y de qué cosas hicieron en su vida. En este episodio, que es el 61, entrevistaron a Chet Farisek que fue un flaco que estuvo involucrado en Valve uh -huh. desde justito cuando estaban terminando de desarrollar Half-Life 2 hasta cuando arrancaron con todo lo que era VR. Entonces tenés, el flaco explica un poco... ¿En el inicio o cuando empezaron
0: varios años después?
1: O sea, cuando arrancaron con todo el tema del vibe y todo eso, Ajá, y okay. cuando estaban terminando el Half-Life 2. Entonces el flaco te cuenta un poco todo ese momento de Valve, de cuando estaban con el Team Fortress 2, cuando estaban eh, queriendo meterse en el mundo de la comedia, de los juegos con todo lo que fue Portal o el qué Team juegazo, Fortress y todo eso. ¿Qué juegas? Y de cómo se empezaron a meter en lo que era VR. Entonces el flaco mencionaba que cuando, por ejemplo, Facebook se compró Oculus, hay como que, bueno, tenemos que meter las pilas porque si no Facebook se va a comer al mundo y nadie quiere que eso pase entonces es una muy buena entrevista es bastante larga el flaco cuenta toda su vida más o menos arrancó creo que haciendo teatro todo eso pero programando es un es alta historia la del flaco este y por eso lo quería recomendar antes que se pase y la segunda recomendación es Springboard es un documental que hicieron la gente de The Verge que hasta hace poco estaba siendo exclusiva para Apple TV Google TV y otras plataformas de TV pero finalmente llega a YouTube ¿qué es Springboard? es el documental de la historia de eh, Hamspring, que fue una empresa que hacía PDAs en su tele en su momento, justo a finales de los 90 y a principios de los 2000 y que cuenta un poco la historia de. Perdón,
0: explica por favor que son PDAs, porque ah, si no sos un 90 s ah, kid, lo más probable es que nunca hayas usado o visto una. Claro.
1: Esta es la historia de lo que eran los smartphones, por decirlo una forma, antes del iPhone. Eh, Hanspring fue una empresa que... No, pero
0: esto no te lo dije a vos, te lo dije dentro del podcast el no,
1: no, no. Ah, ah, ok Hans fue eh, una empresa Que surgió de dos de los Fundadores de Palm Cuando los rajaron después de la segunda o tercera Compra de la empresa, entonces se salieron Para poder hacer lo que ellos querían pero en aquella época tenían las operadoras, tenían a Nokia que tenía todas las patentes y no quería soltar chips, todo. entonces ¿cómo la van peleando para poder lanzar dispositivos? Los dispositivos que lanzaron y ¿cómo de repente se llega al final de su vida cuando Apple lanza el iPhone y qué cambio supone para la industria? Y todas las diferencias que tuvieron entre el desarrollo de ellos y el lanzamiento del iPhone. Así que está fantástico, dura como 30 minutos, un poco más, un poco menos, pero post está bueno para entender un poco el
0: contexto del momento en el que estamos ahora. Por si no saben lo que es una PDA, porque al final no les dijiste. El que era un proto smartphone, básicamente. Es un asistente digital personal que tiene forma de, digamos, teléfono con pantallita generalmente resistiva o con tapita había unas que tenían una pantilla chiquitita eran como una, era un tecladito chiquitito y podíamos anotar eventos y ese tipo de cosas claro, los, los PAM
1: tenían la zona abajo para
0: poder escribir, escribir. con el coso todo sí, me acuerdo que será era como, wow, no puedo creer siempre quise una yo, sé, yo quería la treo
1: no, yo la treo no, viste cuando sacaron esa que era redonda roja justo antes de que se murieran eh... no, esa no la vi no me si se llamaba la centro o algo, que era como era la palm popular,
0: por decirlo. Igual, a ver, era un pibe de, creo que como 12 años, o sea, <ríe> ¿para qué carajo quería uno? Pero era sí, tecnológicamente avanzado, como que.
1: Pero era una computadora portátil,
0: o sea, podías tener emuladores,
1: podías tener eh, RCS, internet de su propia forma. Eh, fue como se formaron las cosas modernas, qué sé yo. Siempre me fascinó. En cualquier caso, es alto video. Y lo pueden poner en YouTube todo Y escuchar la parte de... Nada, es genial porque es como una historia De eventos desafortunados Es una comedia medio
0: triste Igual fue algo que tuvo que suceder, me parece Para dar lugar a lo que tenemos ahora Sí, totalmente Como, como en general todo en la vida Este fue el episodio número 47 De After, gracias por ver Y o oh, escuchar Insisto, como siempre, vayan a ver, si es que no lo hicieron todavía porque no están viendo en video, el artwork de Flan, que encima lo tira en parte todas las semanas vía Twitter. Ah, perdón, casi me olvido. Gracias a todos los que nos mandaron su cierre de fin de año con After siendo su podcast número uno. con Escuchas desde la totalidad de los episodios con miles de minutos Muchas gracias. Sé que muchos de ustedes no pudieron hacer esto porque no escuchan en Spotify, sabemos que están ahí también, vemos los números.
1: Sí, hablando de eso, eso es lo que quería mencionar. Les quería muchísimas gracias a toda la gente que ahora estoy viendo que la gente se está resistiendo y lentamente está cayendo el uso de Spotify entre nuestros oyentes. Quiero creer que eso es gente que se está pasando y no gente que nos está dejando de escuchar, pues significa que hay cada vez más gente que está pudiendo disfrutar del árbol y un montón de cosas que hacemos que cada tanto hay chistes internos, o sea... El episodio que hicimos de vos describiendo los emojis, eso tenés que verlo con esta aplicación que te va mostrando todo el tiempo lo, lo, el árbol digamos.
0: Hasta acá llegamos con este episodio. Muchas gracias una vez más. Hasta luego.